0: Boa noite de novo para quem chegou depois. Deus te abençoe, querido. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. E eu quero crer que, que Deus é poderoso para trazer ao nosso coração nessa noite aquilo que está no coração dele. Eu tenho certeza que Deus nunca deixa a gente sair de mãos vazias, né? A gente está falando sobre o partir do pão. Perseverando, e hoje eu queria falar sobre isso, perseverando no partir do pão. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, 2, 46... Do 46, 2, 46, 47. Que diz assim. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, partindo pão, em casa, comiam juntos com alegria e singileza de coração. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja, aqueles que se haviam que se haviam de, de salvar -se. Quando a gente fala de partir do pão, perseverar no partir do pão, o texto não fala dizendo assim, é, e perseveravam em comer o pão, mas e perseveravam em partir o pão. A perseverança deles não estava, na verdade, é, no receber, mas no dar, no repartir, eles doavam e insistiam nisso todos os dias. Quando a gente fala no partido do pão, na verdade, na verdade, a gente vai diretamente lembrando a ceia. Toda vez que a gente fala de partir do pão, nós só lembramos da ceia. Porque aquele momento assim, que nós acreditamos, é um momento assim muito incrível, sobrenatural, aonde eu preciso naquele dia estar totalmente consagrado a Deus. E aí nós nos esquecemos dos outros dias que tem que estarmos consagrados todos os dias. Que o partido pão não é somente quando estou na igreja, ou muitas vezes, nem isso acontece no nosso meio. Eu estava lembrando algumas coisas quando lendo essa, essa passagem. Como que nós somos muitas vezes? Nós fazemos algumas coisas e nós é, não, não, não conotamos muitas vezes quando a gente fala de partido pão. De pessoas que muitas vezes chegam em nosso meio e talvez você nem conhece a pessoa que chegou perto de você, você não perguntou como é que ela está, você não perguntou qual que é o nome dela, nós temos essa dificuldade, às vezes, de, de tentar de perguntar para as pessoas, já que a é parte do pão, quero partir do pão, quero compartilhar, e se de repente tiver alguém, que esteja passando por uma dificuldade muito grande, se ela não compartilhar comigo, como é que eu vou saber, se eu não perguntar como é que ela está, e às vezes a gente senta do lado da pessoa, a gente acaba nem cumprimentando, nem falando tudo bem, quem é você, como é que você está, e pelo que a Bíblia diz aqui, eles perseveravam na oração, no partir do pão. Às vezes a gente tem a visão, a visão do mundo é essa, tipo, é, nós temos que cuidar de nós mesmos, se importar com os outros para quê? E aí a gente pergunta assim, onde é que fica o mandamento do Senhor que a Bíblia diz, alegrai-vos com, com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso é para nós, igreja, para nós. Nesse tempo de partir do pão que nós temos falado sobre o partir do pão. Chorar com os que choram e é alegrar com os que se alegram. A gente vive hoje numa, num, num século, hoje, na verdade, que está tão difícil, tão, tão complicado, as pessoas estão, se tornaram tão, é, tão fechadas umas para com as outras. Não deveria ser assim. Como igreja, nós não deveríamos ser assim. Nós não sabemos o que ela está passando. Nós não sabemos que tipo de, de situação ela está enfrentando. Não sei se você já passou por isso. Quantas vezes que você entrou na igreja, que você entrou em um lugar determinado, onde você acreditava que ali você iria sair diferente. Mas ninguém nunca perguntou para você como é que você estava. Ninguém nunca te perguntou, está passando por alguma coisa? Eu tinha uma dificuldade muito grande, antigamente, de de às vezes vir à frente quando você fazia alguns apelos, porque eu acreditava que as pessoas iriam ficar perguntando para mim o que está acontecendo, ou seja, elas vão achar que eu estou em pecado porque eu estou chorando. Então, muitas vezes eu fiquei tolhido de, de alguns apelos ou de abrir meu coração para algumas pessoas com medo do que elas iam pensar. E quantas vezes eu sofri sozinho. Lendo esse texto do livro de Atos 2, a gente entende que a Bíblia diz que ele, em tudo eles eram um. Como que Deus fazia no meio desse povo? Eles não sentiam falta de nada. Deus acrescentava na vida deles. Havia um, havia um, um mover no meio daquele povo. Era sobrenatural. Era Deus que colocava no, no, no meio daquele povo. Era Deus que pegava as pessoas de fora e ia colocando no meio deles. Porque ali havia verdadeiramente a sensibilidade. Havia amor no meio daquele povo. Essa é a igreja de Atos. A igreja primitiva tem muito a nos ensinar. E nós temos muito a aprender com a igreja primitiva. Amém, queridos? Temos muito a aprender, eu preciso muito aprender, muito, muito, muito. Às vezes a gente, é, igual eu falei, quantas pessoas que se aproximam de nós e nós não perguntamos como é que elas estão. Já que o Partido do Pão era isso, não era somente é, especi, especificamente a ceia quando eles se reuniam ali, a ceia do Senhor, mas eles viviam isso constantemente entre eles, era algo que era tão natural no meio daquele povo, o partido do pão, tudo que eles tinham, dividiam entre eles, tanto é que a Bíblia diz que havia, havia um casal, que esse casal, o nível de, de comunhão dele, de relacionamento, de dividir as coisas, era tão profundo, porque Ananias e Safira, eles venderam a propriedade por um preço, e havia entre eles uma, uma junção, tão, olha só gente, que coisa interessante, eu estava analisando isso, eles eram Tão um que até quando ele falou para ela assim, olha, a propriedade foi mil, digamos assim, né? foi mil, vamos falar que a gente vendeu ela por quinhentos. Então havia entre eles essa, essa cumplicidade, mas também havia muita verdade, Deus não se alegrava e nem estava satisfeito com a mentira. Tanto é que eles entraram e foi perguntado: quanto, quanto que foi que vendeu a propriedade? Foi quinhentos. Você tem certeza disso? Foi 500. E aí pergunta para a mulher a mesma coisa. Primeiramente o homem já foi, já foi fulminado, de primeiro. Depois foi a mulher. Você vê o nível de verdade que havia entre eles. É isso que Deus quer trazer para o nosso tempo, para a igreja hoje. Esse nível de verdade de relacionamento, onde a gente não tenha dificuldade de falar a verdade um para com o outro. Com medo do que o outro vai pensar não havia mentira no meio deles, era tão real esse parte do pão, porque por certo eles iam compartilhar os mil, se tivesse mil, e todo mundo que estava ali dentro da, daquela, daquela reunião, ia ser compartilhado os mil, cada um ia receber uma parte, para que ninguém sentisse falta de nada, essa era a igreja primitiva, essa era a igreja, comunhão não é somente participar de uma reunião, mas é participar da vida das pessoas, é insistir na comunhão, no partir do pão. É isso que a gente precisa, insistir, partir do pão. Nós não temos tudo o que nós gostaríamos. Tem essa frase que muita gente fala isso. Não tenho tudo que eu amo. Que eu, não tenho tudo o que eu amo, mas amo tudo que eu tenho. Eu não tenho tudo o que eu gostaria, mas aquilo que eu tenho como aqueles discípulos de Jesus. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas tudo que eu tenho agora eu te dou. Levanta e anda. Estava cheio de fé, liberou foi fé. Aquilo que eles tinham foi liberado. Nós precisamos fazer isso. Para que a gente possa entrar nesse nível da comunhão. Nesse nível do parte do pão. Lá em Mateus 14, no versículo 13, 15. Jesus estava com a multidão. E os seus discípulos disseram. O lugar é muito deserto, e vai adiantando a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Essa foi a sugestão. Imagina só, no meio de tanta gente, aí logo a galera procurou uma, uma saída. É o seguinte, faz o seguinte, Jesus, manda todo mundo se embora. Despede todo mundo, manda eles embora. Para que eles possam comprar comida. Foi uma sugestão, aparentemente, boa né, da forma deles. Só que, Jesus descartou logo essa possibilidade. O que eles estavam fazendo? Primeiro que o lugar era deserto. Você não, não encontraria nada para comer naquele momento. Era deserto, não tinha como. Então, ele já, já foi descartado essa possibilidade. É, por ser deserto, não tinha possibilidade de eles comprarem nada. Uma ideia assim... Dos discípulos, muito brilhante Porém, não foi, não bateu muito com o que Jesus falou Jesus falou assim para ele é, Não precisam tirar lhe sai lhes vocês mesmo E dê de comer Jesus falou assim, ah, vocês precisam sair do seu, da sua zona de conforto E dar para ele de comer Tipo, vocês não estão dispostos a ouvir esse povo, alimentá-los? Vocês não, não estão dispostos, vocês estão preocupados com vocês mesmos. Você quer é que eu mande esse povo todo de um para o deserto procurar algo para poder comer, sendo que não era essa, não era essa a proposta? E, é, e a gente muitas vezes, talvez as pessoas que estão ao nosso redor, talvez as pessoas com as quais a gente convive, elas estão precisando de que alguém faça alguma coisa por elas. Que nós façamos alguma coisa por elas. Nossa, não pode não, mas eu vou. Eu vou lá buscar um pão, não seja lá o que for. A gente precisa começar a vivenciar essa igreja primitiva na qual a Bíblia nos ensina. E Jesus nos ensinando, vocês, deles, vocês de comer. Tipo, se virem. E a Bíblia diz também que, ainda bem que tinha uma um garoto né segundo a Bíblia né passou tinha um menininho que por certo levou a merendeira que a mamãe dele deve ter colocado na, na merendeirazinha pão e peixe e aí ó olha o escape cinco pães e dois peixinhos então Jesus pegou aqueles cinco pães e aqueles dois peixes e a Bíblia diz nós sabemos que foram mais de cinco mil fora as mulheres e os filhos né então, tudo aquilo que a gente coloca na mão de Deus é prosperidade. O pão que a, gente, que a gente, o partido do pão significa isso. Nós temos mais do que, nós podemos fazer muito mais do que isso. Quando a gente se coloca à disposição do outro, à disposição daqueles que é, nós precisamos aprender a servir. Quando, a gente, quando eu falo isso, querido, eu falo isso por, por verdade, porque muitas vezes a gente está pregando aqui, ministrando, Deus está nos confrontando também. Está ali nos mostrando que a gente precisa tomar algumas posturas, né, pastor? Algumas atitudes. Para que a gente não fique somente falando e batendo, e não tenha nenhuma atitude de fazer. Nós somos constrangidos todas as vezes que a gente vem falar aqui na frente. Há um constrangimento no nosso coração. O Espírito Santo nos constrange. Você vai falar sobre algo e você precisa viver essa verdade. E a gente fica constrangido. E trazemos para a igreja porque nós acreditamos que a gente pode. Juntos fazemos diferença, no meio da igreja e em, onde Deus nos colocar. Repartir, Jesus, ele fez isso conosco, ele por nós, ele foi sacrificado na cruz. A Bíblia diz que ele foi moído por causa das nossas transgressões. Ele foi ferido por causa das nossas iniquidades. Então ele se partiu para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Esse pão que a gente muitas vezes na ceia, talvez não tenha para muita gente é, um significado que deveria ser algo assim de constranger o nosso coração. Que a celebração da ceia é isso. São ciclos que vão se repetindo todas as vezes, a Bíblia diz assim, todas as vezes que vocês se reunirem, vocês façam isso. Para que vocês possam lembrar dessa verdade. Para que vocês nunca possam esquecer. Que eu me parti para que vocês pudessem ser alimentados, para que vocês pudessem viver. Derramei o meu sangue para que vocês pudessem ser livres, serem libertos. E ele vai renovando a nossa esperança. Porque todas as vezes que a gente ceia, que a gente tem a ceia, por certa há um renovo de esperança nas nossas vidas. Interessante que é, a ceia, ela, ela, ela nos revela tantas coisas que nós nem fazemos ideia. A ceia revela coisas ocultas dentro de nós. A ceia traz, traz revelação. Porque foi na ceia quando Jesus revelou que Judas iria traí-lo. Foi na mesa, sentado ali. Quando o Senhor falou que você, né, alguém aqui do meio, vai trair. Isso foi num momento de comunhão, de ceia. Ali foi revelado o caráter daquele homem. Lá em Lucas 24, quando a Bíblia fala sobre os discípulos de Emaús. Jesus se aproximou desses dois discípulos que estavam desanimadíssimos. Estavam saindo de Jerusalém, indo para Emaús, pelo fato do acontecido. Jesus tinha sido morto, mas até então, segundo eles, não tinha ainda a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Eles esqueceram, eles andavam com Jesus, só que eles esqueceram de que Jesus iria, ao terceiro dia, ressuscitar. E Jesus se aproximou deles, então eles tentaram relatar o fato para Jesus. Do que havia acontecido Primeiro ele repreendeu Ah, você é o único que não sabe o que é está que acontecendo Você não sabe o que é está que acontecendo O que é está acontecendo Jesus se fez de bobo o Jesus, o Nazareno, aquele que viria salvar Ele foi morto E nós que esperávamos que ele seria A nossa esperança A nossa esperança se foi Só que aí A gente dando continuidade a esse a esse, a esse texto, a Bíblia diz que Jesus, em um certo ponto, Jesus fez com que ia embora, só que aí foi, aquele, foi um momento assim de, de despertamento, aonde eles foram despertados, Jesus entrou, tipo preparou algum lugar, não sei, a Bíblia não fala sobre que foi alguma tenda, mas foi algum lugar que eles estavam, só que o único que fazia esse gesto de sentar na mesa, de dividir pão, era Jesus. Foi daí que os seus olhos se abriram, e eles entenderam que durante todo o processo da sua caminhada, era o Senhor que estava caminhando com ele. O partir do pão revela, na verdade, a face de Jesus. O partir do pão, na verdade, revela verdadeiramente o Deus da comunhão. Jesus não foi, ele poderia ter ido, mas Jesus ansiava por comunhão. Ansiava por estar junto das pessoas. Ele veio trazer para a gente isso. E quantas vezes nós deixamos de fazer, de partir o pão, a nossa vida, é de entregar, de se dar para as pessoas. Porque nós criamos muitas barreiras em relação a isso. Abriam-se os seus olhos e eles ficaram de uma forma assim. Meu Deus, não era à toa que o nosso coração ardia. Não era à toa que nós estávamos assim. Naquele momento em que ele falava, o nosso coração estremecia, era algo sobrenatural que acontecia. Eles entenderam que aquele, o Cristo, no qual diz que ressuta, ressuscitaria, ele ressuscitou e estava no meio deles. A ceia faz tirar de nós, ou seja, tira das nossas vidas, né, dos nossos olhos, das nossas próprias necessidades, e a gente começa a focar na necessidade do outro, daquele que está próximo. Quando a gente começa a cuidar mais das pessoas, Deus cuida da gente. A preocupação nossa às vezes de, de preocupado demais conosco e nos esquecemos do outro. Quando eu falo isso, eu falo para mim também, querida. Começar aqui do altar. A preocupação muitas vezes de, de preocupar-se comigo mesmo quando você começa a entender de que você tem tantas pessoas que você pode dedicar o seu tempo e compartilhar do que você tem. Você não precisa ter muito, não. Se você tiver a presença de Jesus na sua vida, se você tiver graça a ponto de você poder liberar isso para a vida das outras pessoas, isso é compartilhar do pão. Isso é liberar para a vida das pessoas aquilo que você gostaria, aquilo que, você, que Deus tem te dado. Quando a gente começa a cuidar mais das pessoas Deus vai cuidar de nós, vai cuidar da gente E a Bíblia diz assim Dar-lhe e ser vos á dado Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante Generosamente vos darão Você, Nós damos tão pouco para Deus E Deus dá muito para nós Se a gente for contabilizar o tanto que Deus tem nos dado A gente fica até com vergonha dá muito mais. Talvez pessoas nós não, nós não sabemos quantas pessoas teve um dia que foi a semana passada ou foi a semana retrasada que aquele irmão chegou ali e ele pediu que nós orássemos por ele no final do culto ele pediu oração pela mãe dele foi pela sua mãe que você pediu meu irmão para que nós orássemos pela mãe dele ele entrou ele ficou no culto o tempo inteiro mas ele não manifestou nada não procurou ninguém no final ele veio procurar porque ele entendeu a necessidade de compartilhar com as pessoas de algo que estava pesando o coração dele, que doía porque era a mãe dele. E quantas vezes as pessoas entram aqui e nós não percebemos como que elas estão, como que elas estão. Quantas pessoas que entram e passam no nosso meio, que estão tá ali lutando, estão tá ali sofrendo, nós não perguntamos como é que elas estão. Quantas vezes que eu me fingi de estar bem, sendo que eu não estava bem coisa nenhuma, Ninguém nunca perguntou também, como é que você está? Está tudo bem com você? Às vezes nós pensamos somente em nós mesmos. E não procuramos do outro, não procuramos saber como é que está o outro. Estou terminando já, querido. Jesus fala do a parábola do homem que foi assaltado, que foi machucado, que foi jogado à beira do caminho, que passaram o primeiro, o segundo, e a terceira pessoa depois que passou, que foi bom, o samaritano, que teve a sensibilidade de chegar, porque todos os outros passaram, estava lá o homem sofrendo, mas todos eles passaram. Mas somente um teve a sensibilidade de fazer diferente. diferença. De pegar aquele homem colocar sobre os seus ombros Levar para casa Dar a ele de comer E muito mais do que isso, curar das suas feridas Essa atitude de partir do pão Verdadeiramente Fazendo aquilo que Jesus faria E a gente precisa fazer isso Como que nós temos falhado? Como que eu tenho falhado? Em relação a isso A gente não precisa ir muito longe não O nosso meio Pessoas que muitas vezes nós julgamos que está se assim, super bem, que na verdade está pedindo socorro, e nós não temos a sensibilidade de, de ir ali, orar e perguntar se está tudo bem. Eu aprendi isso. As pessoas falam assim para mim muitas vezes, ah, ora, ora por mim. Não sei se você já passou por isso. Quantas pessoas, ah, ora por mim, tá, eu vou orar. Que nada, gente. Quantas que foram as pessoas que você pediu, que pediu para você orar que você orou? Quantas que foram as pessoas que pediu para poder orar que eu orei verdadeiramente? Eu comecei a mudar o meu discurso. Ora por mim, ora agora. É nesse exato momento. Alguém me liga? Você pode orar por mim agora? Segura aí que eu vou orar para você agora. A gente precisa fazer isso, ser mais ativo quando se trata de pessoas. De socorro, de pedido de socorro, você não sabe o que, é que ela está vivendo naquele momento. Socorrer uns aos outros. É na oração, é na comunhão. Porque a Bíblia diz que eles, em tudo, eles eram um. Ninguém sentia falta de nada. Imagina só uma comunidade onde todo mundo vivia. É, eu, queria, eu vou perguntar para Paulo como é, que, como é que funcionava esse negócio. Vou perguntar como é que funcionava. Quando chega lá, eu quero saber como é que, que funcionava isso. Me explica como era viver em uma comunidade onde ninguém sentia falta de nada. Como é que vocês conseguiam ser um? Mesmo cada um pensando diferente. Mesmo cada um cheio de defeitos e falhas. Como vocês conseguiam viver em unidade? A Bíblia diz que em tudo eles eram um. Na comunhão, no partir do pão, nas orações. Ninguém sentia falta de nada. Eu oro para que essa igreja possa fluir no nosso meio. Para que essa igreja ainda, eu creio que ele dá esperança, que a gente possa viver essa igreja de atos, essa igreja primitiva, que a gente possa aprender a dividir o pão de verdade, que a gente possa viver, sair um pouquinho da, da religiosidade. Quando a gente aprende quem que é o nosso próximo, eu aprendi isso. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu fazia diferente. Eu amava mais o meu próximo do que... Eu esqueci, na verdade, de mim. Era uma fase assim que a gente não consegue muito entender. Isso eu não entendia direito. Então, eu achava que o melhor seria para o meu próximo e o ruim para mim. Só que estava errado. Amo o teu próximo como a ti mesmo. Com o mesmo valor que você tem para você, também tenha para com o seu próximo. Com o mesmo amor, aquilo que você faz para você, com amor faça para o seu próximo também. Eu entendia de forma diferente E isso foi, quando Deus fez Me mostrou há muitos anos atrás Uma verdade que Me impactou muito Eu tinha um amigo que a gente estudava junto no seminário E ele mora, Ele veio do sul Para estudar ele e a esposa dele Só que eles não tinham condição depois aí ela, ela ficou grávida aqui em Belo Horizonte, então ficou mais apertado ainda. E a gente tinha que ir para o seminário, todo mundo tinha que ir de terno, de sapato alinhado, gravata, todo mundo tinha que ir já, tipo, de excelência, para a gente já poder aprender, quando chegar diante de Deus, a gente não ir de qualquer jeito. Então, essa era, essa era essa forma que eles tentavam nos... Tipo, vocês precisam aprender a andar, vestir com excelência. E no decorrer do tempo, por certo, as coisas vão se gastando, né? eu lembro que nesse dia eu fui, com, eu, eu, um dia, ele ia fazer aniversário, tipo, num sábado, uma sexta-feira, eu fui cantar num casamento. E eu também estava precisando de dinheiro. Daí eu fui cantar nesse casamento, eu, acho que eu ganhei 200 reais, na verdade, no casamento, cantei duas canções, e no sábado era o aniversário dele. Eu falei, eu preciso comprar um presente para o Rafael. E aí eu fui para o shopping, cheguei lá no shopping, eu fui olhar algumas lojas, e fui procurar a loja mais barata, na verdade, né? Aí tinha algumas lojas, eu queria dar um sapato para ele, porque eu, eu vi a necessidade. E fui olhar o, em lojas, entrei em umas duas ou três lojas. A primeira loja que eu entrei foi a loja Sérgios. Que é uma loja chique, uma loja boa, meu gosto. Sapato de couro, tudo assim bacana. Só que assim, o conjunto do sapato com o cinto e a meia, estava R$ tava reais. Aí eu fui para uma outra loja, aí tinha um sapato de 49,90 eu falei assim ah acho que eu vou comprar esse só que naquele mesmo instante o espírito falou comigo assim você compraria para você esse sapato se que é o melhor para você você compraria para você se você falar que você ama o seu próximo você compraria para você pois de pronto naquele mesmo naquele exato momento eu voltei para a loja Sérgio e falei assim moço eu quero esse conjunto aqui ó Aí eu paguei R 198 reais. E aí eu desci, eu vim andando do centro, vim andando, ele morava aqui embaixo perto da lagoinha, daí eu desci fui na casa dele. E na hora que eu cheguei lá, eu falei assim, meu irmão, eu vim aqui te abençoar, o seu aniversário. Ele estava orando com a esposa dele. E quando eu entrei assim que ele viu aquela caixa bonita, falou, você foi comprar presente para você? Eu digo, não, hoje o aniversário é seu. E aí ele falou assim. Uai, é sapato? Aí eu falei assim: é, é sapato, sim. E aí entreguei para ele. Na hora que entreguei, que ele abriu aquele sapato, que viu aquela, o cinto conjunto, aí ele começou a chorar, ele é a esposa dele. Daí ele falou assim: amor, foi o que Deus fez com a gente, que Deus falou para a gente agora há pouco. Queria nos dar e nos daria um sapato bom, um sapato do melhor que Deus ia dar para a gente. Deus, falou, Deus tinha falado com eles que daria para eles um sapato bom e o um melhor. E foi o que aconteceu naquele dia. Aí ele fala para mim todas as vezes que a gente que a gente conversa, ele fala assim: eu nunca vou esquecer essa essa sua atitude de amor que você teve parar comigo. Eu falei: minha mão foi uma luta, mas eu venci. <risos> mas eu venci porque na verdade o que é, muitas vezes não é assim que a gente pensa. Eu vou comprar isso aqui para fulano, né? Tudo bem. É, é, tem coisa que eu que eu que eu tenho que é bem baratinho que eu uso. Se eu uso um baratinho também, o irmão também vai usar. Então, se eu uso um caro, que eu posso comprar um caro, por que eu não vou dar para ele também um, um caro? Se eu amo ele, como a Bíblia diz, amo o teu próximo como a ti mesmo. Eu aprendi isso, meu irmão, de forma assim, maravilhosa. E assim, hoje eu, eu, eu compartilho do melhor. Sabe o que vai na minha casa? Se for comer um ovo, eu quero fazer o melhor ovo. O melhor omelete, eu quero fazer a melhor coisa, porque eu comeria. Às vezes eu vou pagar do pastor rico a gente come ovo, né? Porque lá tem outras coisas, mas assim, vamos lá comer ovo. Vou comer ovo com farinha, com arroz, com o que tiver lá. Porque a gente tem essa, esse compartilhar de parte do pão que a gente tem, dividir o que a gente tem. Não ficar preocupado. Porque na verdade Deus sonda é o nosso coração. Ele sabe muito bem a intenção do nosso coração. Não adianta eu tentar fingir falar para Deus que eu vou fazer isso, sendo que na verdade eu não vou fazer. Então guarda isso com você. Se eu quero. Viver e se compartilhar, independentemente se você tem ou não. Deus é fiel para dar você muito mais. E vou te falar, depois disso aí, eu ganhei muito mais do que eu dei. Nunca me faltou sapato, nunca me faltou roupa, porque Deus é fiel. Que seja isso que a gente possa viver essa verdade. Aqueles discípulos lá diante da, da multidão. Cinco pães e dois peixinhos. Jesus fez a multiplicação. E todos foram satisfeitos. Todo mundo comeu. E ainda A Bíblia diz que ainda sobrou. Ainda sobrou 12 dos cheios. Que Deus faça multiplicar na nossa vida. Assim, ah. Se é amor que está faltando, que Deus multiplique. Amor, enche o nosso coração de amor. Para que a gente possa. Que a gente tenha visão, sensibilidade. Não adianta a gente querer estar cheio de amor se eu não tenho sensibilidade. Sensibilidade de sentir a dor do próximo e você poder fazer aquilo que você que está no seu alcance através do amor isso é compartilhar isso é viver viver a experiência de multiplicação quanto mais a gente dá mais Deus vai nos dar quando a gente dá por certo nada vai nos faltar Deus é fiel e a gente nasceu para ser como Jesus próspero Porque os discípulos eles insistiram e repartir o pão, doar, sem se dar, entregar, cuidar. Talvez você não tenha ainda o um coração generoso, mas nós estamos aqui para orar para que você tenha um coração generoso. Para que você saiba compartilhar do seu pão, do que você tem. Não olhar para o outro, né? aparentemente, cuidado que as aparências enganam. Muitas vezes alguém para chegar perto de você, Feliz da vida, mas o coração está destruído. Esteja atento para que Deus possa te mostrar. E você poder abençoar, liberar para a vida das pessoas. Amém, querida? Que esse compartilhar seja para nós. Porque eles perseveravam no parte do pão. Na comunhão, eles perseveravam. A minha oração nessa noite é que Deus possa trazer sensibilidade para o nosso coração. Que a gente possa mudar a nossa postura quando a gente entrar na igreja não entrar somente da licença, sem aqui que eu vou sentar do outro lado, e não procura ver, ou cumprimentar, ou falar para o outro, ou orar para o outro, nós temos medo, das pessoas despejarem em nós, as, a sua dificuldade, e a gente não ter como fazer para ajudá-las, nós podemos ajudá-las sim, porque maior é aquele que está em nós, e aquele que dá força, aquele que não tem, multiplica a força, daquele que não tem, ele levanta o abatido, e nos ergue. Que Deus nessa noite possa trazer ao seu coração. Possa ministrar no seu coração nessa noite. Que essa palavra possa trazer frutos. e Que a gente possa tomar postura. Desses que vão sair liberando. Compartilhando. Do pão que temos recebido. Daquilo que você tem recebido. O que você tem recebido. Compartilhe. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Eu não sei como você entrou aqui, a gente pode praticar isso, já colocar na prática. Perguntar assim, quem é que não tem? Quem é que não tem problema aqui? Falo, e se alguém falar que não tem, eu falo assim, então me conta qual que é o segredo que eu quero saber. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. Existem coisas que eu posso fazer, que é orar. Existem outras que o meu Deus pode fazer, que é agir na vida de cada um daqueles que estão necessitados. Nós podemos orar para que Deus possa agir na vida, na família, no relacionamento, na sua casa. Talvez você entrou aqui sorrindo, mas o coração está chorando ali. Deus, eu preciso de uma resposta. Ninguém vem num culto do nada. Quando a gente vem num culto por certo, nós estamos esperando de Deus algo. Nós queremos entregar algo, nós queremos ah, aprender algo, pelo menos é assim que eu entendo. Talvez se você veio aqui nessa noite e está precisando que Deus haja na sua vida, eu quero compartilhar com você o pão da oração. Orar pela sua vida para que Deus possa agir para que Deus possa mudar e você chegar aqui depois e testemunhar. Naquele dia, Deus fez algo sobrenatural. Eu levei um pedaço do pão que você liberou e outras pessoas foram abençoadas. E outras foram abençoadas. Houve uma multiplicação de pão porque eu levei naquele dia. Era assim que eles eram edificados. Quando as coisas boas começavam a acontecer, eles compartilhavam. E a edificação vinha sobre toda a congregação. Porque eles entendiam que era importante compartilhar e falar de verdades. E eu queria orar por você, querido. Você que entrou aqui nessa noite, que está passando por dificuldade, talvez seja enfermidade, seja na sua casa, com seus filhos. Eu queria orar. Mas eu queria que você viesse aqui, para a gente poder orar. Nós temos aqui o pastor Henrique, tem a pastora Helena, para junto compartilhar. amém, Mãe. seu pai Mãe. amém, vamos orar pelo pai do tio Jumá aqui, que vai fazer uma, tipo uma cirurgia querido, isso é a igreja, quando a gente compartilha e abre a boca e fala assim, olha, essa é a minha necessidade essa é, eu tenho meu filho. seu filho sim, vamos tá, é estar nós vamos clamar pelo seu filho tem coisa que só Deus pode fazer, eu posso liberar uma palavra aqui para a vida de vocês, e não ter efeito nenhum, mas a palavra de Deus, ela, ela, ela é poderosa para fazer infinitamente mais, então quem faz é Deus, igreja é para compartilhar, não vá para casa com, com, com problema, não vá para casa ah, com dificuldade, porque quando a igreja ora, a Bíblia diz, onde estiverem dois ou três reunidos em nome de Jesus, Ele está presente, ele libera a bênção no meio do povo. A Bíblia diz onde está o Senhor, onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Para quê? Para curar, para libertar, para visitar lá. Visitar o irmão, visitar o pai, visitar aquele que, que está enfermo. É para isso que a igreja, nós estamos aqui para isso, queridos. É para compartilhar e dividir no nome de Jesus. Vamos orar. Oh Deus, nós, nós nos colocamos nessa noite... Pai, nós oramos nessa noite, porque nós sabemos que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, do que tudo que nós pedimos, pensamos, esperamos ou desejamos, conforme o poder que opera em nós através de Jesus. Pai, não é sobre nós, é sobre o Senhor, é o Senhor, não, nós não podemos fazer nada Senhor, nós somos meros mortais, mas o nosso Deus, imortal, invisível e real, nessa noite, ah Deus, nós oramos nessa noite, nós declaramos nessa noite, para que a cura venha, para que a libertação venha, para que o Senhor possa visitar as famílias, os filhos, oh Deus, aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam de uma intervenção divina, nessa noite, nós oramos, nós declaramos em nome de Jesus, Espírito Santo vai de encontro a cada uma das necessidades aqui presentes. Aqueles que declararam... Aqueles que não declararam... Senhor... Olha Deus... Em nome de Jesus... Olha para esse povo... Olha para esse povo... Deus... A igreja... A igreja está clamando... Pedindo ao Senhor... Socorro... Pedindo ao Senhor... Que haja... Ó Deus... Na família... Que haja... Nos relacionamentos... Pai... No nome de Jesus... Nós oramos nessa noite... Para que todo tipo de enfermidade... Seja banida do nosso meio... Para que a cura... A cura chegue... Ó Deus... Nos lares... Para que a cura chegue nos hospitais... Aqueles que estão, ó Deus, no leito de dor Pai, no nome de Jesus Nós oramos nessa noite Para que o Espírito de vida sopre Para que vidas sejam restauradas Para que vidas sejam salvas Em nome de Jesus Nós declaramos nessa noite Pai, nós dividimos o pão Dividimos o pão nessa noite Em nome de Jesus e esse pão é o Senhor, o pão vivo que desceu do céu, é Jesus o pão vivo, é Jesus o pão da vida, e nós pedimos nessa noite, que o Espírito de vida venha sobre cada um desses que estão aqui, nessa congregação, nessa noite, em nome de Jesus, nós oramos, porque nós cremos na intervenção divina, nós cremos na cura, nós cremos que o Senhor pode ir de encontro, às necessidades aqui, Deus, presentes, em nome de Jesus... Nós oramos nessa noite para que o Senhor entre si nas nossas casas, entre si nos nossos lares, dar uma família, uma família saudável, uma família sarada, uma família curada, Senhor em nome de Jesus, nós oramos para que haja paz, para que haja harmonia para que a fé prevaleça em nome de Jesus nessa noite nós oramos, nós declaramos nessa noite, que aquele que começou a boa obra, ele está trabalhando, Deus está aperfeiçoando está manifestando o poder de cura e de graça sobrenatural, no meio da igreja abrindo portas, Deus portas que estavam fechadas nessa noite, abre portas nessa noite pai, em nome de Jesus, a sua palavra diz, e eu vou adiante de você, eu vou quebrar as portas de bronze eu vou destruir ferrolhos de ferro, para que vocês saibam que eu sou Deus, nessa noite que portas se abram Deus oportunidades comecem a surgir no meio da igreja, de emprego, ó Deus em nome de Jesus, a sua palavra diz que o Senhor nos tiraria do montouro, do lugar de humilhação, de lixo, e nos faria nos assentar no lugar de príncipe, pai a sua palavra é quem diz, e nós cremos que o Senhor há de levantar, há de colocar os seus filhos nos lugares, ó Deus de excelência, para que eles possam honrar o Senhor, e glorificar o seu nome Senhor... A minha oração nessa noite é que nós ao sairmos daqui que a gente tenha a convicção de que o Senhor está conosco. De que ele vai agir conforme a sua palavra, agindo Deus quem impedirá. Oh Deus, nessa noite, Cristo, pão vivo que desceu do céu. Leva esse povo, Senhor, sustenta cada um de nós. Atende as nossas orações nessa noite. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Pastor.